0: בין השיח שלי היום הוא פרופסור אהוד אכיסר מהמחלקה למדעי המוח במכון ויצון למדע. אהוד, בוגר הטכניון, פיתח בתחילת דרכו המקצועית קריירה מבטיחה כמהנדס אלקטרוניקה בחברת אלתא, בהמשכה כמנהל פרויקטים וראש יחידת ניסויים בחברת אלביט, שבהן עסק בפיתוחים לצורכי מערכת הביטחון. בטרם החליט לשנות כיוון, סיים דוקטורט בנוירופיזיולוגיה בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים. בהמשך הדרך הצטרף כראש קבוצת מחקר למכון ויצמן למדע. אהוד עוסק בחקר החישה והתפיסה של המוח את העולם באמצעות החושים, ומשלב ניסויים, תיאוריה וסינתזה שלהם, כולל ביצירת מערכות רובוטיות. אנחנו משוחחים על השאלה האם ניתן יהיה בכלל ליצור מוח אנושי במחשב, מה שאני מכנה לסמלץ מוח במחשב, על ההבדל העקרוני והמכריע שאהוד מבחין בו בין פעולת המוח בשני מרחבים שונים. זה שבו המוח מתקשר עם מוחות אחרים באמצעות מושגים ורעיונות, לזה שבו המוח מתקשר עם סביבתו באמצעות החושים, ומהי חישה פעילה של העולם, וגם שימו לב, מי הוא אציקלופ, ספוילר, אהוד מכין אחד במעבדתו, ומה הבעייתיות של מכוניות אוטומטיות, וממה כדאי להימנע בפיתוחן, וגם, איך לא, מה גרם לו בעצם לעבור לחקר המוח, וגם מהו לדעתו מדע בכלל ומהי דעת, וגם, האם קרב היום שבו המאזינים לא יוכלו להבחין בין השיחה שבינינו לזו שבין שתי מערכות של בינה מלאכותית? האזנה נעימה. שלום אהוד, האם לדעתך אפשר לייצר את המוח האנושי במחשב? כלומר לעשות סימולציה של המוח האנושי בחומרה מלאכותית, לא ביולוגית.
1: אה, אוקיי, עוד שאלה. <laughs> <laughs> היו לי עם זה על זה, האמת, לא מעט עם אנשי חישוביות עצבית. דעתי היא שאי אפשר. אני אגיד אולי מה אפשר ומה אי אפשר. אני חושב שאפשר אה, רובד מסוים שהוא די שולי לדעתי באבולוציה של המוח כן לחכות על ידי המחשב.
0: רובד אתה, בכלל... אתה מתכוון לרובד של מבנה
1: או רובד של פעילות? רובד של פעילות, רובד פעילותי שהוא הרובד הדובר נקרא לו, אפשר לקרוא לו בקיצור, אפשר להרחיב על זה קצת יותר אחר כך, אבל מה שאני קורא לו בקיצור הרובד הדובר, לעומת נקרא לו הרובד... אה, אולי, אולי ש... תגדיר
0: עכשיו מה, מה הכוונה כן. הרובד הדובר. יגדיר הדובר את הדובר בבקשה.
1: החלוקה שאני עושה היום היא לשני האופנים הבאים, שני המודים הבאים. מוד אחד הוא הקשר מוח עולם, או הדומיין של מוח עולם, שמחבר בין המוח לעולם דרך החושים, והדומיין השני הוא מוח מוח. מוח מוח הוא המוח הדובר, או הרובד הפעילותי שהוא, שפועל בתוך כל מוח יחיד, שאני קורא לו, קראתי לו קודם המוח הדובר, הוא אותו מוח שמהווה את הבסיס בקשרים בין מוח למוח, והרובד השני הוא הקשר בין המוח לעולם.
0: אבל אתה לא מתכוון במוח הדובר להומונקולוס, לאיזה מוח קטן לא, שלושב... לא, לא, לא. לא, לא, לא.
1: זה צריך להבהיר, לא לא
0: שאנשים לא, 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 לא יחשבו לא. שאתה חושב לא שבתוך לא. המוח יושב עוד מוח, שיש לו עוד מוח שחושב על המוח.
1: לא. זה אותו מוח, עם אותן אפילו רקמות מעורבות, אבל הן יכולות להיות מעורבות מצד אחד במוח עולם, ומצד שני במוח מוח, אני אבהיר את זה. המוח עולם הוא אופן עבודה אנלוגי, אופן פעולה אנלוגי. העולם כמו שאני תופס אותו, ואני חושב שפיזיקאים תופסים אותו, כמו שרובנו תופסים אותו, והדומיין וה- של המוח-מוח הוא דומיין דיגיטלי, דומיין בדיד, שמעביר אלמנטים בדידים ממוח למוח, כמו מילים, כמו פונמות
0: וכולי. אבל כשאתה אומר ממוח למוח, זאת אומרת בין כשאנחנו שלנו מדברים עכשיו, או בתוך כן. המוח עצמו. כן, לא, כשאנחנו... הרי גם המוח מדבר עם עצמו. נכון,
1: גם. מבחינה נכון, אבולוציונית, אפשר להגיד, סביר להניח שההתפתחות האבולוציונית היא להעביר מידע בין מוחו. היום אנחנו אולי גם לאורך כל הזמן, אנחנו מעבירים, באותו אופן גם מעבירים מידע עם עצמנו, אבל הוא פחות מעשי, נגיד ככה. הדרייב העיקרי שלו הוא להעביר מידע בין מוחות, וכמו שזה נראה, הדרך שהאבולוציה מצאה שהכי טוב אולי, הכי יעיל להעביר בה בין מוחות, היא להעביר את המידע באופן דיגיטלי. היתרון של העברה דיגיטלית הוא האמינות של העברת המידע.
0: כשאתה מתכוון שאתה ואני יושבים פה עכשיו, כן. ואנחנו מעבירים מידע זה לזה. מה הכוונה שלך שאני ואתה מעבירים זה לזה מידע דיגיטלי? לי זה נראה שאנחנו מעבירים
1: מידע אנלוגי. אני אקרא למושג... לדברים שאנחנו מעבירים, לאייטמס האלה שאנחנו מעבירים אחד לשני רעיונות, זה בעקבות דקארט, אפשר לקרוא לזה מושגים, אותם דברים, פונספטים מדיניים. הם דיגיטליים, תכף אני אבהיר מה זה. אנחנו מעבירים אותם בתווך אנלוגי, או דרך הזום, או אפילו אם אנחנו פנים אל פנים, הקול שאני משמיע, והוא... גלי הקול וכולי, הכל תווך אנלוגי, שעובר דרך החושים, דרך אותו... של עולם דרך...
0: מתמשך.
1: של עולם מתמשך, נכון. אבל אנחנו מביאים רעיונות בדידיים, והבדידיות היא סוג של המצאה של המוח, זה תכף אני אגיע גם לעניין הזה, וזה הרובד הספציפי הזה שדיברתי עליו, שאותו אפשר לחכות על ידי מחשב. ‫שאותו רובד פעילות, שהוא רובד פעילות דיגיטלי, ‫שנועד להעביר רעיונות ממוח למוח, ‫וכנראה הסיבה, אפשר לחשוב עליה, ‫היא כמו אותה סיבה שמשתמשים ‫בתקשורת דיגיטלית במחשבים, ‫הסיבה היא אמינות. ‫האמינות של להעביר סיגנל אנלוגי ‫היא מאוד נמוכה, ‫כי בסיגנל אנלוגי רציף, ‫כל רעש הוא רעש, ‫אין לך דרך להיפטר ממנו, ‫ואין לך דרך לדעת ‫מה הרעש ומה הסיגנל. בסיגנל דיגיטלי, מה הרעיון של סיגנל דיגיטלי? הרעיון הוא שאתה לוקח שני ערכים, נגיד במחשב 0 ו-1, ואתה אומר, אני מפריד ביניהם, בעולם האנלוגי אני יוצר ביניהם הפרדה מאוד ברורה, למשל במחשב, כל המתחים שהם סביב 0 וולט, 0.1, פחות מ-0, אני קורא להם 0, כל אלה שסביב 500 אני קורא להם 1, אם הרעש סביב כל אחד מהם הוא הרבה יותר קטן ברחק ביניהם, השגתי אמיתות גבוהה, כי
0: אפילו אם יש לי רעש, אני אומר, אה, ah, זה קרוב מספיק לאפס, אני אקרא לו אפס. אני עדיין רוצה להבהיר את הנקודה. שנינו מדברים זה עם זה, ואנחנו בעולם אנלוגי, זה העולם החיצוני okay. שאנחנו נמצאים okay. בו, okay. ואתה okay. אומר שהמידע שאנחנו מעבירים זה לזה הוא מידע של, נאמר, רעיונות, של היגדים, והוא מידע דיגיטלי. מה פירוש? פירוש המוח שלי ברגע זה, ממצה מתוך המידע שהוא מקבל מהמוח שלך את הרעיונות וההיגדים והצורך לתגובה וכולי וכולי בצורה בדידה?
1: התקשורת היא דיגיטלית. דיגיטלית, אני רק אגיד בסוגריים שדיגיטלית זה אחד מהמונחים הטיפוסיים כדי לתאר את העולם הזה, שהוא מונח אחר טיפוסי ודיסקרטי. הדבר העיקרי בו... בדידי אולי. בדידי, נכון. כן. והאלמנט העיקרי כאן ‫הוא באמת ההפרדה בין מושגים, ‫הפרדה מוחלטת כמה שאפשר, ‫בין מושגים כמו 0 ו-1, ‫או בין א' לב', ‫א' וב', וב הם שני בדידים, ‫או אבא ואמא זה שני רעיונות בדידיים שונים, ‫והרעיון וה... הוא הפרדה ביניהם. ‫המונח הדיגיטלי, אני משתמש בו ‫כי זה נהוג להגיד אנלוגי מול דיגיטלי, ‫אבל אפשר להשתמש במונח לא דיג. ‫-אז זה
0: בדידי מול המשכי?
1: ‫נכון, בדידי מול המשכי. ‫אז
0: עכשיו, אם ככה... אז uh, אתה מוריד מהקומוניקציה בינינו את uh, הערפול, את אי-הוודאות. כי אם זה בדידי, אז הייתי אמור להבין כן או לא, והרבה פעמים <אח> יש ערפול בקומוניקציה <אח> בבני אדם, איך זה מתיישב עם כך שאתה טוען שהמוח מעביר מידע בדיד למוחות אחרים.
1: אז העניין הוא שהבדידיות הזאת היא חזקה בעיקר בתקשורת. כלומר, אני, אני אבהיר את זה בגמרא הבאה. כשאני אומר אבא נכנס דרך הדלת, אני, אני מניח שאתה, כשאתה שומע את המילים שלי, אתה לא תפקפק במשמעות של הסימבולי שאני מעביר לך, בזה שהסימבול הראשון אמר אבא, והסימבול השני אמר נכנס, והמשמעות של האפשרות שאמרתי אבא ולא אמא, למשל. זה לא אומר שאין פה ערפול, למשל, אם אני אומר, אבא נכנס בדלת, אבא של מי? אני לא התכוונתי לאבא של מי, זה, הערפול הזה תמיד יישאר.
0: וגם כבר... אם נגיד, אולי אבא נכנס דרך הדלת, זה עדיין בדידי.
1: וגם אולי, אבל אני, כן, האמינות הגבוהה היא בתקשורת, במילים שהעברתי לך. זאת אומרת, העברתי לך אוסף של מילים מהמוח שלי אל המוח שלך, שלא בנו את הערפול. שאר העיכול שהוא במוח שני, וגם יכול להיות שעובר, אני מצליח, אם אני סופר טוב למצב, אני מצליח להעביר אותו גם למוח שלך, את העיכול שמסביב, אבל את התקשורת, את אותם אלמנטים בדידיים, הצלחתי להעביר לך באמינות גבוהה. אז בוא וה... נשוב
0: לתשובה שלך לשאלה הראשונה. Okay. אתה אמרת שבוויכוחים שלך עם חברים ממחשבים או מחישובייטי צבי, אתה אומר שאנחנו נוכל לסמלץ את אותו רובד של המוח שהוא מדבר בצורה בדידית, אבל לא נאכל את המוח האנושי הדובר בצורה אנלוגית או המתנהג בצורה אנלוגית. הפועל, נכון. הפועל בצורה אנלוגית. אם ככה, שאלה, לא נאכל פירושו, אתה חושב שאף פעם, בצורה עקרונית, או לא נאכל כי עכשיו אנחנו
1: לא יכולים? כן, אני, אני חושב שאף פעם, תכף אני אגיד למה, הוויכוחים שלי עם אותם אנשים חישוביים, בסופו של דבר הגיעו לזה שאותם אנשים אומרים, תשמע, אנחנו חושבים שאם אין סוף חישוביות, בואו נגיד ככה, אם יש לנו כוח של המחשבים ילך ויגדל, אנחנו נצליח, כמו שאנחנו יכולים לקחת כל סיגנל אנלוגי ולהפוך אותו לסיגנל דיגיטלי, בדיוק הרבה יותר ויותר גבוה, ככל שיש לי יותר כוח חישובי. ככה נוכל לסמלץ. ‫כי לשונך את המוח יותר ויותר טוב, ‫ככל שאין לנו אה, אה, יותר כוח יישובי. ‫אז א', מבחינה אמפירית, ‫השאלה הזאת פתוחה, ‫כי אני לא יכול להגיד, ‫תראו, אה, היא צריך לעשות את הניסוי ולראות. ‫הטענה שלי מתבססת על שני דברים. ‫א', אני חושב שבאמת יצטרכו... ‫כוח יישובי שהוא אינסופי ואינסוף זמן ‫כדי בכלל להתקרב לשאלה הזאת. ואין סוף, אתה יודע, הוא מונח שאומר, אין, בעצם אין לנו, זה לא שאנחנו נוכל להגיע לשם. והסיבה היא כזאת, אני אגיד לך למה אני חושב, הסיבה העיקרית שהמוח הוא לא, הוא לא, הוא לא יכול להיות מסימולציה על ידי מחשב, כי העובדה שהמוח באמת הרקמות של המוח עובדות בצורה אנלוגית, וה, והמחשב עובד בצורה לוגית. המחשב הוא מכונת מצבים. באותה צורה שהגדרתי קודם, כמו המוח הדובר שלנו, בעצם המחשב הוא המצאה אנושית של המוח הדובר הזה, כן, הקבוצה האנושית, הצלחנו לייצר מכונה דוברת נקרא לה, מכונה לוגית שהיא פי אלף יותר טובה ממה שאנחנו מסוגלים במאמצים רבים לעשות, אבל היא עושה רק את זה. ורק את זה, זה אומר שהיא יכולה לטפל במצבים ולעשות בהם דברים נפלאים, אבל היא לא יכולה לדברות מצב אנלוג. אתה חושב שזו בעיה עקרונית? ‫כן, לפי עיקרון שבו מחשבים של... ‫דרך אגב, מחשבים, מחשבים דיגיטליים של היום עובדים, ‫המחשבים האלה, יש להם מצבים. ‫תחשוב על זה שמחשב קיים היום, ‫מתי יש לו כל רגע מצב נתון. ‫אתה יכול לעצור אותו במצב מסוים, ‫לכבות אותו, לבוא עוד שנתיים, ‫להתחיל אותו מאותו מצב ‫ולהמשיך ולא קרה כלום. ‫אתה יכול גם לחזור אחורה, ‫לעשות un do, ‫רגע, לא מצא חן בידיך, ‫תבטל את המצב הקודם ‫כי זכרת, שמת את הקודמים בזיכרון. והמוח עכשיו לא יכול לעשות את זה כי אין... כן, העובדה
0: שאי אפשר לעשות under-up במוח היא עצובה מאוד.
1: הנקודה היא שהמוח הוא אסינכרונית, זו אולי עוד נקודת מפתח בפעולה של המוח, אנשים קוראים לזה event-based processing, או פעולה אסינכרונית, שאומרת, כמו שאנחנו יודעים, תאי עצם, למשל, שולחים מידע אחד לשני רק כשהם צריכים, רק כשיש להם אינפורמציה להעביר, ואז הם שולחים spike אחד לשני. ‫מצעים ברשתית, למשל, שולחים מידע למוח ‫רק כשיש להם ש... ‫רק כשקרה שינוי בנקודה שכולם. ‫לעומתם, מצלמות טלוויזיה ‫שולחים אינפורמציה על כל פיקסל, ‫ופיקסל אם צריך או לא צריך, ‫ובדרך כלל לא צריך, ‫כי לא השתנה כלום אותו פיקסל, ‫חמישים פעם בשנייה, ‫שלושים פעם בשנייה, כמה שאתה רוצה, ‫וכנ"ל במכונת פון-יומן, ‫במחשבים הנוכחיים הדיגיטליים, ‫הרגיסטרים, אותם אלמנטים במחשב ‫שמחליפים מידע מיליוני פעם ושנייה, ‫מחליפים את כל המידע, כאילו, ‫משחזרים את כל המידע אם צריך או לא צריך. ‫רוב הזמן לא צריך. ‫והמוח לא עובד ככה, ‫הוא עובד בצורה אסינגרונית. ‫אז כתוצאה, אין לו מצבים, ‫אין לו מצב שאתה יכול לעצור. ‫כלומר, תנסה להקצין את, את הזמן, חלון הזמן ‫שתיקח כמה שאתה רוצה, ‫להביא לי שנייה, מיקרו, שנייה וכולי, ‫ותשאל, האם יש לך פה חלון זמן ‫שבו אני יכול לחתוך, ‫לעצור ולהגיד, לי את כל המצב שהמוח נמצא בו? ‫אין. כמוח הוא אסי כרוני, המוח הוא דינמי, התהליכים נמשכים בזמן, הם לא מצב שמתחלף למצב, ואלה הם הסיבות העיקריות שבגללם אני אומר, אין לזה תחליף במוח שתי ה... שתי
0: נקודות העלית כאן. אחת מהן נקודה שאולי לא התכוונת לגעת בה, אבל אמרת אה, שחבריך החישוביים אומרים, כן, אנחנו נפעיל כוח חישובי אינסופי, אבל... גם כשהם יפעילו את הכוח החישובי האינסופי, הם לא יבינו את התהליך, לדעתי, שהכוח החישובי הזה מבצע. כי נעשה שם דבר שהמוח האנושי לא נוצר באבולוציה כדי להבין אותו. הרבה תהליכים שמתרחשים שהם לא ליניאריים ושהם מאוד מורכבים וסיבוכיים ו- ו- לחלוטין, אנחנו לא ממש מבינים מה קורה שם. אז צריך להבדיל בין השאלה האם אנחנו נוכל... לסמלץ את המוח, okay. והאם אנחנו נוכל להבין את המוח המסומלץ. זה, <אז> זה <אז> שני, <אז> שני, שאלות, <אז> שני שאלות שונות. <אז> אבל <אז> אני עדיין רוצה להתייחס לנקודה נוספת, והיא האם הסימולציה הזו היא סימולציה לכל רבדי הפעולה, לכל המורכבות שלה, או סימולציה ליכולות okay. של מערכת <אז> ממוחשבת <אז> לבצע... דברים שהמוח עושה בלי לעשות אותם דווקא בצורה שהמוח עושה אותם. או, או, זה דה, נקודה אחרת. יפה. פה אני רציתי לשאול אותך שאלה. בהנחה שאתה עכשיו עומד בפני היכולת ליצור מכונה שהיא לאו דווקא עובדת כמו המוח. והמוח הזה הוא לא סימולציה של המוח האנושי מבחינת המבנה או מבחינת צורת הפעילות, אבל הוא יהיה סימולציה מבחינת יכולת הפעולה שלו. זאת אומרת, הוא אפילו יביא אותך למקום שהוא יעמוד במבחן טורינג, ב- בסוג מסוים של פעולות, אם הוא יישב מאחורי המסך והמעבדה שלך, ואתה תעשה משהו והוא יגיב, אתה אולי אפילו לא תבדיל אה, אם זה מוח אנושי או לא. אתה, יש לך עכשיו גרנט ענקי לעשר השנים הבאות, okay. <laughs> יש לך את הטריק איך לעשות מוח כזה, והשאלה שלי, אילו תכונות עיקריות צריכות להיות למכונה כזו כדי שהיא לפחות תנסה לחקות את היכולות של המוח האנושי.
1: אוקיי, okay, טוב, שאלה ענקית, ואני אנסה לענות עליה בשלבים. אז א', האמת שאנשים לגמרי, התקדמיות שיש היום ב-AI, בינה מלאכותית. בינה מלאכותית. הם בדיוק מהכיוון הזה של להגיד, טוב, אנחנו לא נחקה את הרקמה האנלוגית, נשתמש ברקמה הדיגיטלית שיש לנו, אבל בואו ניקח עקרונות פעולה מהמוח וננסה להפעיל אותם בשיטות הדיגיטליות שלנו ובואו נראה מה אנחנו מקבלים. אז נגיד הלהיט של העשור האחרון זה Deep Networks, שזה המילה מינוח ש... עברי. רשתות ל... עמוקות, רשתות עם למידה עמוקה, Machine Learning, למידת מכונה, כל מיני מושגים שמתערבבים ביחד, אני תכף ‫שהם איזושהי התפרצות מאוד מוצלחת ‫בעשור האחרון של תהליכים ‫שקרו כבר 50 או 60 שנה, ‫מאז ימי הפרספטרון הראשון, ‫באמצע המאה הקודמת, ‫וכמה התפסקויות שהביאו להתפרצות שלו, ‫ואני אתן את התמצית של למה ‫הדבר הזה כבר לוקח תובנות מהמוח. ומיישם אותם במחשבים דיגיטליים. אז יש כמה תמנות בסיסיות, כמו אי-ליניאריות של תאי עצב וסיכום של הרבה תאי עצב שכבר קיימות מהפרספטרון הראשון.
0: פרספטרון? אולי תגדיר מהו פרספטרון.
1: היה איזה אלמנט משנות החמישים, אני חושב, אפילו השישים של המאה הקודמת, אנשים אמרו, אה, הבנו איך המוח יש פה אוסף של המון נורונים, כל נורון מקבל המון אינפוטים, מסכם אותם, אינפוטים שהוא קיבל. לשגר אות החוצה. לשגר אות לקהל אחר, וניסו לקנות פרספטרון מאוד פשוט, שכולו בנוי על נורון אחד, שכבה אחת של נורונים. ראו את המגבלות של השיטה הזאת, באיזשהו שלב אמרו, טוב, חייבים פה כמה שכבות, כי זה פותר לנו הרבה בעיות, גם זה היה תקוע המון שנים, ובעשור האחרון זה התפוצץ וניצח את כל... בבעיה חישובית, יש המון תחרויות של כמה טוב המכונות האלה מזהות, מסווגות אלמנטים, מגלות אלמנטים.
0: גם כמה טוב הן משחקות משחקים כמו גו.
1: גו וזה וכולי, נכון? ומנצחות בגדול, ניצחו בגדול את כל התוכנות שעבדו בצורה חישובית מושכלת. להגיד, אה, אני קודם מחשב את האדג' ואחר כך אני אסיף, אחר כך אני אשח את הרמרחק בין העיניים וכולי. אלה עשו איזושהי כברת דרך. ‫והגיעו לרוויה, ‫ואז הגיעו הרשתות העמוקות החזקות ‫וניצחו אותן בגדול. ‫והעיקרון בעצם שקיים שם, ‫המוביל, הוא בעצם, ‫הוא, הוא משני אלמנטים אחד. ‫המכונה הזאת שמחשבת ‫צריכה להיות מורכבת מאוד ‫או לאפשר חי, המון המון חיבורים, ‫נגיד ככה, מיליוני פרמטרים. ‫פרמטרים שם זה האנלוג של הסינבסות במוח שלנו. ‫זאת אומרת, אני חייב לאפשר ‫המון המון חיבורים ‫שהמשקלים שלהם משתנים. דבר אחד, דבר שני שאני חייב שיהיה לי, זה אלגוריתם למידה שמתכנס. אני חייב להיות מסוגל ללמד את המונסטר המסובך הזה כל דבר שאני רוצה.
0: אולי, ו... אולי תאמר כמה מילים, מהו אלגוריתם למידה מתכנס?
1: אלגוריתם למידה מתכנס, הוא אומר, תראו, אני לוקח את המונסטר הזה שיצרתי אותו, אני מודה מראש, אני אומר, אני לא הולך להבין מה כל סיניו ששם עושה, אבל אני מתייחס אינפוט לאאוטפוט, ואני מתראה, אני אתן לך המון דוגמאות, ואני אגיד לך, זה חתול, זה עץ וזה אבא, ואני רוצה שבסוף אתה תדע להגיד לבד, לא רק על התמונות שהצגתי לך, אלא גם מה שביניהן וקרוב להן. אז מה שיבטיח לי שזה יקרה זה אלגוריתם למידה. אנשים עבדו, יש אלגוריתם למידה uh, Back Propagation, שכבר גם הומצא במאה הקודמת וכולי, ושוכלע, ויש לו הוכחת התכנסות בהרבה מצבים. מוכח שאם תשתמש בו בצורה הנכונה, אתה תתכ... לך דאטה סט חדש. הוא תמיד יתכנס, ייקח לו המון זמן, המון זמן. יתכנס
0: לתשובות מסוימות.
1: לפתרונות, כן. פתרונות להתכנס. מסוימים. כן, מה שהוא עושה, האלגוריתם למידה, הוא משנה את הפרמטרים, את המשקלים הסינאטיים האלה, לאט, 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 על כל שגיאה וכל הצלחה, והוא מוכיח שלאט-לאט הוא מתקרב למצב שבו המיצועים שלו גדלים, ומתקרבים ל-100%, ועוברים אפילו את המיצועים של בני אדם, לא, במקרי. ושוב, لا, מה...
0: ו- 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 וצריך להדגיש... כל זה אומנם התבסס על איזשהו רעיון בסיסי, אבל מאוד פשוט שנלקח ממדעי העצב, שיש תאים עם סינפסות, עם קשרים ביניהם, אבל זה לא חיקוי של המוח
1: הביולוגי. חיקוי של שני דברים, אחד של המורכבות שלו, והשני של, אתה יודע, הלמידה, אותו רעיון למידה ספציפי שלקחו, כנראה שהוא לא חיקוי, ימים יגידו, כנראה שהוא לא חיקוי של מה שקורה במוח, אנחנו גם לא יודעים איך למידה קורית במוח, יש כל מיני רעיונות. אבל ההתכנסות של הלמידה היא כן חיקוי, כי אנחנו יודעים שהלמידה שלנו גם מתכנסת. אנחנו יודעים, תופעות, אני אציג לך הרבה דברים ברדאר, אני אתן לך משהו חדש, אתה חייל צעיר, יושב מול רדאר ואומר תראה, זה מטוס, זה 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 זה, תעשה את זה הרבה פעמים ואתה מתכנס, המוח שלך מתכנס לעבודה שמצפים ממנו.
0: אבל אני שוב מדגיש, כללים הם כללים שאתה נכון, רואה, נכון. אבל לא ה... המיב... זה לא, לא חיקוי, זה לא מימושם. אם אנחנו
1: ש... לוקחים רק את העקרונות, אז כן. אני אומר, כן, זה מה שהיום, המון מהנדסים ומרציפים של המון חברות יושבים ועושים. לא, לקחו את הארנות האלה ומשכללים אותם עוד ועוד.
0: אז אולי לא צריך לחכות את הביולוגיה של המוח. אפשר להשיג הרבה מאוד דברים בלי... יפה, יפה. אז זו שאלה פתוחה. עכשיו
1: אני אגיד לך איפה אנחנו, שאלת אם, אני קודם כל לוקח את הגרנט של העשר שנים, <laughs> אבל יש לנו גם, גם בגרנט הקיים, אנחנו גם, אנחנו גם עובדים בכיוון הזה, ואנחנו מנסים להוסיף באותו כיוון בגלל האתגר שבאמת, נגיד, המערכות האלה של בינה מלאכותית היום, יש להן ביצועים פנטסטיים, נגיד, בזיהוי פרצופים, או בזיהוי של דבר לא בטוח טוב לאנושות או לא טוב לאנושות, אני חושב שהוא לא טוב לאנושות. היכולת האדירה הזאת, אבל לא משנה, מבחינה טכנולוגית זה יכולת חזקה. עושים את זה יותר טוב מבני אדם. לא
0: טוב במצבים מסוימים, אתה בהחלט לא יכול לראות... לא טוב שיהיה
1: כלי כזה שהוא כן, שהוא לא בשקט.
0: אבל אתה יודע איך אנחנו חיים בעולם שבו חיים. ידע הוא קיים, ואיך משתמשים בו זה סיפור אחר. נכון,
1: זה לדיון אחר. <laughs> אז אני אומר, את עוש... זה הם עושים פנטסטי, אבל אני אעזיר אותך לתחילת השיחה שלנו, ואני אטען את הדבר הבא, שהמכונות האלה עושות פנטסטי את המוח-מוח. עם חיות בעולם של המוח, לא רק הם, לא רק הבינה כל עולם המחשוב, כל הקלסטרים, כל התמונות שאנחנו עוגבים במאגרי המידע וזה, הם כולם זיכרונות של עולם המוח-מוח שלנו. העולמות המוח-עולם שלנו, של כל אחד מאיתנו, הם עולמות פרטיים. שאתה לא יכול לשבור אותם, כמו שאמרנו קודם, לא לשמור, לא להכסה, לא להעביר ולא זה, זה לא מוצאים חד פעמיים, דינמי, ואותם, אותם רשתות עמוקות, היכולת שלהם לחכות שואפת לאפס, ואת הדברים האלה רואים ברובוטים, אתה יודע, ברובוטיקה, יש נגיד תחרויות כדורגל ברובוטיקה, לא יודע אם יצא לך לראות את הקלאמזי, אז החבר'ה שעושים אותם מאוד מתגאים, בצדק, וזה שהנה הרובוט הצליח להגיע לכדור ולפעוט, על הסרטים אתה מת מצחוק מהקלאמזיות והחוסר תקשורת עם העולם שצועק לשמיים בדברים האלה. אז זה נכון, יש הצלחות, רואים וידאו קליפ של כל מיני חברות שמוציאות סרטים יפים, אבל המציאות מאחורי הקלעים היא שהבינה המלאכותית ברובוטיקה שמתמודדת עם העולם בריל טיים היא חלשה מאוד.
0: עד, ו... עד עכשיו אמרת לגבי התכונות שהיית מצפה מהמוח המלאכותי הזה יכולת למידה מתכנסת. Okay. האם יש עוד תכונות עיקריות, ממש סוגי תכונות שהיית רוצה שיהיה לו בסוף הגרנט?
1: אז הדברים שהיום, נגיד, אנחנו חושבים, נגיד, שצריך כדי... להביא את הרובוטים האלה להיות uh, agent אוטונומי, אתה רוצה שהוא יהיה agent אוטונומי שמתנהל בעולם.
0: סוכן אוטונומי.
1: סוכן אוטונומי שהוא מסוגל להגיב ב-real time ולהיות situated, להבין מה קורה, תפוס מה קורה סביבו ולהגיב בעצם וכולי, אתה צריך אלמנטים שקשורים לאינטרפייס, לקשר, מוח עולם יש כאן... ש... ‫שניים או שלושה, אפשר להגיד ‫שלושה אלמנטים בסיסיים ‫שאנחנו מנדירים, ‫יכול להיות שיש יותר, והם הבאים. ‫אחד, okay. euh, לתח לנו הרבה שנים euh, ‫למצוא את הדבר הזה, ‫אבל סיפרתי את זה להג מונית ‫בדרך לכינוס, ‫אבל yeah. איתה, ‫שזה אנחנו שמים לכם ככה הרבה כסף. ‫הראשון הוא, זה העובדה ‫שהחישה היא אקטיבית, ‫מה שקוראים בלעז אקטיב סנסינג. ‫אז העובדה שכדי להרגיש משהו ‫עם הידיים אנחנו צריכים להזיז אותן. והעיניים כל הזמן זזות. גם כשאנחנו חושבים שאנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים, במובן יציב, במובן הוא לא יציב, הוא רוטט מתחת לרזולוציה של הראייה שלנו, אבל הרבה מעל הרזולוציה של סיגל פוטו רצפ.
0: אז אתה אמרת כאן משהו שהוא מאוד עקרוני. אברי החוש שלנו הם לא קולטנים פסיביים, אלא הם איברים. או יכולות שעוברות אינטראקציה בלתי פוסקת עם העולם סביב.
1: נכון. זו עובדה אחת, אמפירית, שאנחנו... וזו
0: תכונה שאתה היית רוצה שיהיה לה יצור המלאכותי, ונקרא לנו עכשיו, לא יודע, איך, איך נקרא למוח המלאכותי שאתה, יהיה לך בסוף הגראנד.
1: אנחנו קוראים לו ציקלופ. אז לציקלופ.
0: לציקלופ שלך, כי יש לו רק עין אחת, אז זה קל יותר לסמלץ כן, אולי. אחת, בוא...
1: כן, עין אחת, הוא... כן.
0: אוזן אחת גם, או שזה הציקלופ... לא, הגענו לאוזן. לא הגענו לא לאוזן. לא
1: לא כן. כן.
0: כן. אז הציקלופ שלך, יש לנו כבר שתי תכונות עיקריות, אחת מהן יכולת, לא לפי סדר חשיבות, אלא לפי סדר כן. שהם מופיעו כן. עד עכשיו בשיחה שלנו, כן. אחת כן. מהן יכולת למידה מתכנסת, והשנייה היא יכולת חישה אקטיבית, פעילה.
1: נכון. והדבר השני שהולך יחד עם החישה הפעילה, שהוא גם תובנה של... אז החישה הפעילה היא די, אני חושב, אנשים, רוב חוקרי המוח יסכימו שזה קיים, למרות שרוב חוקרי המוח, נגיד בראייה, יגידו זה קיים, אבל זה לא חשוב, נכון להיום, בחושים אחרים. ‫חושב אישוש יגידו שכן חשוב וכולי, ‫זה דבר שהוא, בוא נגיד, ‫היום מבחינה מחקרית, ‫החישבות שלו עם סימן שאלה, ‫והדבר הבא שאני אגיד ‫עוד יותר עם סימן שאלה, ‫אבל אנחנו מאמינים בו, ‫וזה שהחישה הפעילה הזאת ‫בביולוגיה עובדת בתוך חוג סגור, ‫בתוך closed loop. ‫מה הכוונה? ‫אמרתי, אין זזה, ‫או היד זזה. ‫עכשיו, איך היא זזה? ‫האם היא זזה... בצורה רדומית רק שמאפשרת את ההפעלה של הקולטנים, או שהיא זזה בצורה איכשהו מבוקרת, שתלויה במה שנכנס דרך החושים. ואנחנו חושבים שהשני זה הנכון, אתה מזיז את היד מתוך איזושהי עבודה בחוק סגור, וכאן אנחנו מגיעים למשהו שהוא דומה ללמיד סגור, ללמידה... מעגל כן, סגור? מעגל סגור, ס... חוג סגור, 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 וכאן אנחנו מגיעים למשהו שהוא דומה ללמידה המתכנסת מקודם. התכלית, נקרא לזה, של התנועה בחוג סגור, ‫היא לא איזו בקרה של, ‫כמו בקרה של טמפרטורה במזגן, ‫איזו בקרה של משהו חיצוני ‫שאתה רוצה לשלוט בו, ‫אלא המטרה היא התכנסות. ‫בעצם תהליך תפיסה כזה מקומי ‫דומה מאוד לתהליך למידה, ‫שהוא הרבה יותר קצר, ‫הוא מין למידה של הסביבה ב-real time, ‫בכמה מאות מילי שניות ‫אתה לומד את מה עובד מולך, ‫וההתכנסות כאן היא, 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 היא דבר מעניין לדעתנו, ‫היא התכנסות שבשפה שלנו סוג של תופרת, את אותו חלק עולם שנמצא מולך ביחד עם המוח. או במילים אחרות, כוללת את האלמנטים שנמצאים מולך בתוך החוגים של המוח.
0: אז העולם הפנימי והעולם החיצוני הם פה משולבים
1: זה בזה? הם משתלבים זה בזה, כשמדובר על תפיסה דרך החושים, הם משתלבים באופן זמני בזה. כלומר, אני כרגע תופס נגיד את מסך המחשב, את הדמות שלך בתוכו באופן הולך ומתמשך, ואני מאוד... ‫כן, החוגים שלי, החוגים הראייתיים שלי ‫התכנסו כבר מכונסים, ‫אפשר להגיד, הם בסטדי סטייט, ‫סוג של מצב יציב, ‫אני תופס את התמונה הזאת במלואה, ‫אבל אם אני אעזיז את הראש שלך שמאלה, ‫לחפש את הכתובת על הספר שנמצא פה משהו, ‫אני אתחיל את התהליך הזה מההתחלה, ‫ויקח לי כמה מאות מיליון שניות ‫להתכנס שוב עליו, ‫ואני אחזור אליך ואני אתכנס שוב, ‫וגם אני אשתמש בזיכרון שלי ‫בתמונה וכולי. ‫אבל התהליך הוא תהליך של כניסה ויציאה אל מצב חדש, זה, אלה תהליכי הדפיסה. אז יש
0: לנו אה, כבר שתיים, שלוש תכונות שאתה בסוף הגרנט אה, כן. תאמר שהן אה, אה, מתאימות לציקלופ. הדבר הראשון שקופץ אצלי זה שאולי הציקלופ גם צריך להיות נכון ביכולת איכשהו לעשות פרדיקציה מה יקרה בשנייה הבאה, כן. ברגע הבא.
1: כולנו חושבים על פרדיקציה תמיד, וזה טבעי, וכשחושבים על מוח בטח זה לגמרי טבעי, כי ההתנהגות שלנו מלאה פרדיקציות. <אח> בסכמה הזאת של הקלוז דוק, של החוג הסגור, הפרדיקציה היא built כלומר, יש קשת אחת של החוג שהיא פרדיקטיבית, זה הקשת של התנועה, וקשת אחת שהיא האישוש או הבדיקה של התוצאה של הפרדיקציה הזאת. ואני נמצא במין לופ או ספירלה כזאת, כן, שאומרת, יש לי פרדיקציה, אני בודק אותה, מאשש אותה, מתקן אותה, רוצים פרדיקציה חדשה, נתקן אותה. אז המעגל הזה הוא כולל פרדיקציות ובדיקות של הפרדיקציה, זה המעגל המהיר של התפיסה שאני אומר, בדרך כלל קורה בכמה מאות מילי שניות, אני תופס משהו להגיד במהירה.
0: זה זמן הווה בשבילך מבחינת
1: אוקיי, זמן הווה, אז... ‫אז אני אגיד לזה משהו, ‫אני רוצה לפני זה, אבל אוסיף, ‫שיש פה גם סוג של היררכיה של לופים, ‫של הלולאות כאלה. ‫הלולאות הכי מהירות ‫הן אלה שתופפות את המציאות, ‫נגיד, בכמה מילי שניות, ‫ומאז יש לך הלולאות יותר איטיות, ‫עד שאתה מגיע לעולם העבודה, ‫הקוגניטיבי וכולי, ‫הלולאות שם הרבה יותר איטיות ‫והן חוללות זמנים הרבה יותר ארוכים. ‫אז אגיד, אני יכול להגיד, ‫שנגיד, במערכת הראייה אני תופס כרגע ‫את מה שאני תופס אלולאות שעובדות ‫בתוך מאות מילי שניות, אבל, ‫אבל אני גם תופס את החדר שסביבי, ‫ולאט לאט אני מאתגן את הפרטים שבו, ‫וזה לוקח שניות, דקות, ‫עוד כן? שאני מתחיל את כל ה... ‫זה כל קוסם מתחיל יודע ‫שלוקח לי דקות או שעות ‫לדעת מה עומד מולי באמת במציאות, כן. ‫ואני יכול להגיע ללופים הכי גבוהים, ‫שאני אומר, אני גם בעיניי רוחי ‫תופס כרגע את לונדון, ‫כי אני אהיה שם בתוך חודשיים, ‫ואני אהיה שם איזה לופ כזה ‫שכולל גם את לונדון, ‫ואני יכול לעשות פרדיקציות ‫על לונדון וכולי. ‫אז יש לנו פה גרדיאנט ‫של קבועי זמן בנולאות האלה, ‫ושאלה של הווה היא שאלה ‫של באיזה לופ אתה נמצא. אז אני יכול להגיד, בהווה שלי כרגע, איתך, יש לי את ההווה של כרגע אני מסתכל על המסך, ואני רואה את הבעות הפנים שלך, וברגע הזה אני בהווה מסתכל הצידה, וזה ההווה של מאות מיני שניות ושניות וודדות, אבל גם בהווה שלי אני עכשיו בשעה של פודקאסט, מדהים לך שיחה, וגם בהווה אני היום, אז ההווה... המינימום הווה,
0: המינימום הווה, היחידה המינימלית.
1: המינימום הווה הוא המשך של הלופ הכי קטן, והוא משהו כמו משהו של הלופים הכי קצנים שיש לנו במוח, 50 אלפיות, 40 אלפיות, 60 אלפיות, זה בטווח הזה. זה לופ, לולה אחת, 100 אלפיות אולי, זה לולה אחת, תלוי באיזה חוש, זה משתנה בחושים. למה זה ההווה הכי קטן? כי אתה, בלופ הזה, אתה מבקר... מבקר עם קוף, כן, בעולם החיצוני, באותו אלמנט שאתה תופס אותו בחוץ, פעם אחת באותם שישים, נגיד, ניקח את השישים, פעם אחת בשישים מילי שניות אתה מגיע אה, לאותו, אה, לאותו אלמנט. אז הדגימה שלך היא רק שישים מילי שניות. אז ההווה לא יכול להיות קטן מזה, זה, ה- זה המשך הכי קטן שיש לך באינטראציה שלך עם העולם, וזה ההווה שלך הכי קטן.
0: בוא, בוא נחזור שנייה, פעם אחרונה לציקלופ, הוא, אם ככה, Uh, אם יהיה לו את היכולות שאתה uh, מקווה שהיא תהיינה לו, uh, אם ככה, אם הוא צופה את העתיד במהירות ארבה מאוד, נליח ה... בלופ של 60 מילי שניות, והוא מגלה שזה לא מה שהוא ציפה, האם זה לא אומר שהוא צריך לצפות הרבה דברים בבת אחת, כי אחרת הוא יעמוד ככלי ריק? אם הוא מצפה שאתה עכשיו תזיז את הראש לימין, במקום זה יזז את הראש לשמאל, התגובה שלו תהיה שונה לגמרי, אז הוא צריך להיות, אם ככה, מוכן לציפיות אחדות בו זמנית. כן, אבל זה, זה נכון,
1: נכון. זאת גם לגבי, נכונה גם לגבי המוחות שלנו.
0: ברור, שלנו. כן. כן, אבל אמרתי, זו תכונה שאתה היית רוצה כן. שיהיה גם למוח שלו.
1: כן, כן, גם למוח שלו. עכשיו, אז הציפיות, אנחנו קוראים להן בעקבות אותן תגליות מביולוגיה חישובית באמת, הדוד נוירונים, אבל התגלית הזאת של איך מתרגם הטראק? משכנים, משכנים. נקודות משיכה. נקודות או... משיכה בדינמיקה. הכוונה היא, המערכת היא דינמית, אפשר לחשוב על אפשרות שהיא כל הזמן דינמית והיא זזה ממקום למקום ולא קורה ואין ב- 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 שום ייחודיות לשום זמן, אבל התגלית שקיימים הטראקטורים בכל רשת דינמית מורכבת כמעט, ובטח במוח, אומרת שהרשת הזאת תיתן לבקר שוב ושוב יותר בנקודות משיכה מסוימות.
0: זה מנקודות נקודות... מנוחה.
1: ‫הן כאילו מנוחה, הן לא חייבות להיות מנוחה, ‫הן יכולות להיות מה שנקרא limit cycle, ‫זאת אומרת, למשל בעין, ‫הרי אמרנו, ‫העין היא אף פעם לא במנוחה, ‫ברוב החושים, הפעילות שלנו ‫הן תמיד הם בתנועה, ‫אבל התנועה יכולה להיות מנוחתית, ‫במובן שהיא רפטיטיבית. היא, ‫הגעת לאותו מקום, ‫אתה כבר לא משנה כלום, ‫הכול צפוי ואתה במקום ידוע, ‫מקום מוכר, והכול צפוי, ‫שום דבר לא משתנה, ‫זה נקרא הטרפטור. ‫אם אתה בתוך הטרפטור, ‫הכול צפוי. ‫הטרקטורים האלה נאספים ‫עם ניסיון החיים ‫דרך תהליכי למידה. ‫אנחנו אוספים כל מיני טרקטורים, ‫ולציפיות שלנו בגדול. ‫אנחנו מצפים מהעולם ‫שהוא ייפול על אחד מהטרקטורים האלה. ‫הטענה היא על האידיאנים ‫שראו את הספינות של קולומבוס, ‫זה לא היה להם שום טרקטור על ספינות, ‫זו טענה תיאורטית, אני מניח, ‫שאני קונה אותה. ‫לא היה להם שום טרקטור מוכן ‫לדבר כזה, והם לא ראו אותם. ‫מה זה נקרא לא ראו? אני מניח שיש לנו אותם דברים מולנו
0: גם. אז ההנחה היא שנקודת השהייה הזו, אם ככה, היא נבחרת על ידי העולם.
1: על ידי האינטראקציה שלך עם העולם, ספציפית. אז זה... זה
0: העולם. אז זה מין אבולוציה ברמת המוח או ברמת מוחו הת... התפתח... של הציקלופ.
1: התפתחות, נגיד האבולוציה הכינה את האפשרות לאסוף כאלה נקודות שהייה. וכל אחד בהתפתחות שלו מייצר שלו, וגם יכול עם, סוג של למחוק או להחליף או להחליש. אתה לומד הרבה יותר שפה חדשה, או אתה לומד, כמו שאמרנו, להסתכל על מטה. אז אתה אם אתה ככה,
0: האציקלופ שלך, למרות שאמרנו קודם שאתה לא מצפה שיהיה לו את אותה שונות שיש לאדם הביולוגי, ‫באותו עולם פנימי וכדומה וכדומה, ‫בסופו של תהליך יכול להיות שהוא יהפוך ‫למשהו מאוד מאוד דומה לבן אדם ממש.
1: ‫כן, אני חושב שזאת, לדעתי, דרך אגב, ‫גם מבחינה אתית, גלובלית, ‫לא אתית, אלא אני חושב ‫שלאן שכדאי לשאוף, ‫היא באמת שאם אנחנו מפתחים ‫אייג'נס, רובוטים כאלה, עצמאיים, ‫עדיף שהם יהיו אוטונומיים ‫במובן הזה שהם ילמדו את הנקודות שהייה שלהם, ‫יהיה להם ניסיון משל עצמם. הם לא יהיו מרושתים. נגיד היום, של... כיוון אחד שהעולם האוטונומי הולך אליו, הוא הכיוון המרושת. נגיד מכוניות אוטונומיות שחושבים עליהם.
0: מרושת, מה? לא מרושת.
1: מרוש... מרושת, שהעין, הוא, הוא לא טוב, בוא נגיד ככה, לדעתי הוא לא טוב. הוא לא טוב לרשת את כל העולם בצורה כזאת שהכל מרושת להכול, וכל המידע קיים באיזה שהם מחסני... מחסנים, מחסנים שהם גם צורכי אנרגיה אדירים. למה
0: לא טוב? כי תאבד שליטה כבן אדם?
1: כי כן, כן, דבר, יש כמה גורמים, דבר אחד, זה סוג של אתה בונה איזה רשת מלאכותית אה, אה, מכנית, שאתה יודע, אם בטעות תעביר לה את המפתח, לא תקבל אותו חזרה, זה, זה חשש אחד, זה עקרוני, יש אנשים שיבטלו את החשש הזה, שאני לא מאלה שמבטלים את החשש הזה, בית, זה גורם לזה שהעולם נהיה flat באיזו צורה שהיא נהיית או משעממת, או, אתה יודע, כל האופציות לטרור ולאיומים ול... שליטה מרכזית, נורא נורא גדלים, באופן שאתה מרשת את הכל, ואתה יכול להגיע מכל נקודה לכל נקודה במהירות שיא, בקלות בלתי נסבלת, ולשלום בהמון דברים מרוחקים, מרוחקות, שלדעתי, אני חושב שזה לא עולם טוב, זה עניין אישי כבר, זה עניין אתי אישי. כן,
0: אבל שים לב, אהוד, אתה אומר זה לא עולם טוב, כבר עם שלך, אבל אתה לא אומר זה לא עולם אפשרי.
1: זה עולם זה אפשרי.
0: זה לא עולם אפשרי.
1: טוב. ‫זה עולם אפשרי. עכשיו, יש פה שאלה אימפידית ‫לגבי, נגיד, מכוניות אוטונומיות, ‫האם באמת תצליח לעשות את זה? ‫אתה יודע, המכוניות האוטונומיות, ‫כל שנה עוברות לנו שנה ויש לנו אותן פה, ‫בינתיים <laughs> זה הולך ומתרחק, ‫כי הם לא מודיעים בצ'אלנג'ז האמיתיים ‫שיש לנו ויש צ'אלנג'ז אדירים. ‫למשל, בתחום של תפיסה, ‫באמת ליצור מכונית שתופסת ‫מה קורה מולה, הצ'אלנג'ז אדירים. אתה לא יכול להעתיק, את המוח מוח אתה יכול להעתיק ולשמור והכול, uh, את המוח עולם אתה לא יכול. אז זה חוזר לאותה שאלה ששאלנו, האם אתה, אנחנו יכולים לייצר מכונות שמסמלצות uh, מוחות אמיתיים? אני חושב שלא. במאמצים אדירים תצליח להתקרב, תעשה משהו שהוא דומה, הוא לא יהיה אותו דבר ותיצור משהו אחר.
0: אגב, הזכרנו, אתה הרי עוסק בחושים, והזכרנו חושים אחדים, והזכרנו את, את הזמן. יש איברי חוש לכל חוש שאנחנו מכירים, ראייה, שמיעה, מגע, ריח, טעם, מה איבר הכיש... החוש של הזמן?
1: כן, שאלה, <laughs> שאלה שעולה הרבה פעמים. ‫אתה יודע, צריך להתחיל ולשאול ‫מהו זמן באמת. ‫האם זמן הוא באמת אקוויוולט ‫לאנרגיות האלה? ‫הרי איברי החושים האלה ‫עובדים על אנרגיות, כן? ‫אנרגיה פרוטונית, ‫ואנרגיה של גלי קול וחצים וכולי. ‫האם זמן הוא סוג של אנרגיה ‫שאפשר לחוש בה? ‫אני חושב שזו שאלה טובה. לא. ‫אני חושב שזמן הוא המצאה שלנו. ‫דיברנו קודם על רגע, בורווה וכולי, ‫אבל אני חושב שהוא המצאה ‫מאוד שימושית שלנו, הזמן. ‫זה נכון שמדורת היחסות ‫הוא אחד מה שאלה פילוסופית טובה, איך הוא... מה
0: אתה משתובץ, טוען, לא איך הוא ישתמץ
1: את... כשווה ערך ל... אם לספריט.
0: לא היו יצורים ביולוגיים, או לפחות אם לא היה אדם, הזמן לא היה לו קיום? זה הרי, אתה לא טוען את זה.
1: לא, לא, לא הזמן. אז אני אומר, יש דינאמי. העולם הוא דינאמי.
0: תחושת הזמן, אתה אומר, מותנית. כן. ה... היו... אה... איך להגיד? כן. א- אוקיי,
1: אז נגיד ככה, נגיד את זה אחרת יש את ה... כל החושים שלנו קולטים אנרגיה. וכולם קולטים את השינויים באנרגיה. האמת שהדבר היחיד שהם קולטים זה את השינויים באנרגיה. לכן הם קולטים זמן. כי בוא נגיד, האלמנט הבסיסי של הזמן זה השינויים הדינאמיים האלה שקורים. אבל אנחנו מציינים איזה חץ כזה של זמן, וזה נוח לנו, זה נוח לנו לעשות, אבל זה, החץ הזה של הזמן, אני לא חושב שהוא, הוא בחושים, הוא, הזמן הזה, הוא אייטם מוח-מוח. הוא אייטם לוגי. זאת אומרת,
0: מה שאתה אומר ש... חוש הזמן למעשה הוא מובנה בתוך כל חוש. כן, כן. זאת אומרת, לא, לא צריך כן, לדבר הוא... חוש עצמאי בשביל...
1: בשביל כן, לעשות. העולם פועל, כאילו, העולם פועל בשינויים, העולם הוא, הוא דינמי, הוא פועל בשינויים, אנחנו חשים את השינויים, לכן הזמן כלול שם, אבל לא בצורה הזאת של קו...
0: אהוד, <עוד> לפני שנפסק קצת בזמן לעבר, האם הפרויקט של הציקלופ הוא פרויקט עיקרי היום במעבדה שלך?
1: ‫האמת שכן, הוא פרויקט מדליק. ‫אני אגיד לך מילה אחת ‫על איך למה התכנסתי ‫בסכמה של המחקר המעבדתי, ‫התכנסתי למשולש, ‫שבקודקוד העליון שלו נמצאת התיאוריה. ‫בקודקוד השמאלי אני מצייר את האנליזה, ‫ואנליזה היא כל מה שאנחנו יכולים... ‫אנחנו חוקרים תפיסה, אוקיי? ‫הנושא הוא תפיסה. ‫אז תיאוריה של תפיסה, ‫אנליזה של תפיסה זה כל מה שאנחנו ‫לומדים על תפיסה מהביולוגיה, של ת כי מה שנוכחתי במשך השנים, שאנחנו יכולים להתווכח בינינו, המדענים, על, על הציר הזה של תיאוריה ואמפיריות ואנליזה, וכל אחד מהם תיאוריה אחרת, והכל חי בשלום אחד מהשני, כי יש יותר מדי אפשרויות פה ופחות מדי data במערכת המורכבת הזאת. הסינתזה, יש בה משהו חזק. א', היא אומרת לך מיד מה לא יכול לעבוד בעולם, אתה מנסה לבנות משהו, זה לא עובד. סינתזה פירושו
0: על... שאתה מנסה לבנות כן, מכונה בונה, על כן. סמך?
1: התיאוריה <תיאוריה> והממצאים. נכון, נכון. ואז משווה אותם, משווה אחד לשני, ומבקש מהמשולש הזה להתכנס. אז אוקיי. זה,
0: זה הלופ שדיברת עליו, אבל במסגרת המדע, המדעין. ולא במסגרת האיש. מדעין, נכון. כן.
1: נכון, נכון. אז פה הקודקוד הזה של הסינתזה באמת תפס אצלנו משקל מאוד גדול, כי הצלחנו גם, ויש לנו הצלחה. בלעשות סינתזה של ראייה ממוחשבת, במובן הזה להכניס את התובנות שלנו, הדינמיות.
0: אולי אתה יכול לומר על זה משפט או שניים, לא פירוט הפרויקט, על מה הממצא?
1: כללנו, בגדול אמרתי שנגיד ה-deep networks, היה להם את האלמנט של המורכבות והאלמנט של ההתכנסות של הלמידה, הוספנו לה את ה-active את החישה הפעילה, את זה שה... מצלמה זזה על פני התמונה. שהאיבר
0: החוש, החוש כל הזמן באינטראקציה כל הזמן עם זל... העולם המשתנה, כן? כל הזמן זז מש... בעצמו.
1: נכון, כן. ובעוד שאחרים משתמש... מת... מתייחסים לתנועה הזאת כרעש, שצריך להתגבר עליו, אנחנו משת... מתייחסים לזה כפיצ'ר. זה מה שדוגם לנו את המידע בעולם, וראינו כי אנחנו מצליחים לראות עצמים יותר קטנים. מי בקיצור? מצליח
0: לראות? המכונה שלו? הרובוט של... הזאת. הרובוט.
1: כן, הרובוט. מאשר Deep Networks אחרים.
0: זה רובוט ממש כבר, או שזה עדיין אה,
1: אה, לא. תוכנה? אז זה בשלבים. מה שהתגבנו את התוצאות האלה, המאמר הזה שפרסמנו, בתוכנה רק, סימולציה למחשב, אנחנו גם בונים את זה, והכוונה שלנו היא גם לכלול את ה-close-loop.
0: אם נסתובב במסדרונות של בנייני חקר המוח ב... שנים הקרובות, יש סיכוי שציקלופ יפתח לנו את הדלת?
1: אז אמרתי, לפתוח את הדלת, נשלח לך סיירת אחר כך, כמה זה מצחיק לראות את הרובוטית, ונוציאים לפתוח דלת ונופלים תוך כדי זה, זה רוב הביקרים.
0: תראה, אני בזמנו ביקרתי מעבדה ב-MIT שעסקה ברובוטיקה, וכאשר תיאמתי את הביקור, נאמר לי, אתה תצלצל בהמון, ואל תיבהל, כי הדלת תיפתח, ולמטה יהיה... מין יצור קטן שיוביל אותך למשרד שלי. <laughs> אז uh, אני uh, צלצלתי והנה פרדיקציה, אני עמדתי עם העיניים למטה ככה, ואת הדלת uh, פתחה uh, עוזרת מחקר uh, שממש לא התאימה לפרדיקציה שלי, <laughs> ואמרה לי בהתנצלות, uh, הרובוט חולה. הוא חולה היום. הרובוט חולה, והיא הלכה והראתה לי את הרובוט החולה, הוא היה חצי מפורק על שולחן והחליפו איזה בטריה או משהו כזה. אני
1: מבטיח לך שהם ייצרו ממנו סרט אחד טוב, הסרט הזה מככב בכל היוטיובים. יש בעיה, יש בעיה עם רובוטים פעילים בעולם, יש פה המון המון דרך לעשות. אני חושב שאם העולם, אנחנו לא נייצר רובוטים פותח נתות בזה, אבל אני חושב שאם אנחנו נצליח בדרך שלנו, זה ייתן הצעה. מטרת הרובוט לראות.
0: שלכם, מטרת הציקלופ שלכם תהיה לראות את העולם? כרגע לראות,
1: כן. לפענח, לראות מראות, לראות,
0: לפענח לראות. מראות, לפענח לראות. סיטואציות.
1: דבר ראשון, לראות יותר רחוק ויותר טוב, וכשנכלול את האלמנטים האחרים זה גם להיות סיטואטד. להיות סיטואטד במובן של real time, להיות אוטונומי, במובן שתיארתי לך. למה קודם? זה יכול לשמש? אז זה יכול לשמש, אם תחשוב עכשיו על עתיד של אוטונומוס קארט, למשל, אני לא חושב שזה בעשור הקרוב, על עתיד, שבהם המכונית הזאת לומדת, כמו שאנחנו לומדים לא אוט... את העולם, כמו ש...
0: מכוניות אוטונומיות.
1: כן, אבל היא לומדת את העולם, היא לא רשת שעכשיו קופי אחד של השני וכולם מחוברים mm-hmm. למאגר של פסלה. קיבלת מכונית, זה המכונית שלך שלומדת את העולם שלך סביבך, היא לא דומה לאף אחד אחרת, היא משרתת אותך בצורה אוטונומית, ואי אפשר להעתיק אותה, ואי אפשר גם להשתלט עליה, כי היא עצמה. היא אז לתת. היא תהיה מכונית אנושית. עדיין יהיה הבדל כי... אתה יודע מה, זה, 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 תהיה שאלה אמפירית, עדיין יהיה הבדל כי זה עדיין דיגיטלי, בסופו של דבר היום, אלא אם כן הטכנולוגיה באמת, יהיה גם חיפוי טכנולוגי, יש היום התחלות של דברים כאלה, לטכנולוגיה אנלוגית, אז זה יהיה הרבה יותר קרוב למוח, כן.
0: הפרויקט הזה שאתה תיארת כולל בתוכו, אני מבין, מומחיות בחישוביות, בהנדסה, במדעי החיים. אני מניח שאלה האנשים שאצלך בקבוצת המחקר, וזה מוליך אותי לשאלה איך אתה עצמך הגעת בכלל לתחום. תספר קצת על הדרך שלך לציקלופ.
1: ‫אז הייתה תקופה שקראתי לעצמי ‫מהנדס מובר. ‫אז אני התחלתי את הגדר המקצועית שלי ‫כמהנדס.
0: אתה חשבת שתהיה מהנדס כבר בילדותך? לא, 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 לא
1: בילדותי, ילדותי ממש לא היה לי מושג. כשסיימתי את הצבא, השתקעתי ימינה, שמאלה, החבר'ה הלכו ללמוד הנדסת אלקטרוניקה, אמרו שזה הכי מעשי, ואמרתי, יאללה, אני יכול גם, הלכתי. וגם רציתי להבין איך דברים עובדים, בוא נגיד, זה גם הייתה שאיפה, להבין איך דברים עובדים בעולם, והלכתי ללמוד הנדסה, ונורא את התחום 6-7 שנים. אלקטרוניקה, פיתוח של מחשבים, אז היה תחילת הזמן של מחשבים, אמרתי באלתא, באלבית, פיתחתי מחשבים קטנים במיקרו-דיזיין, היה פנטסטי. באיזשהו שלב גיליתי, אה, עברו שמועות על המוח, הגיעו <laughs> שמועות, התגלגלו לידיי שני ספרים.
0: אגב, ש... למה המחשבים האלה שפיתחת
1: שימשו? הם שימשו לתעשייה צבאית. ‫והכול נבנה כזה באמת מהיסוד, מה ‫המיקרופרוססורים והכל בנייה של... ‫בידיים של המחשבים. <אז> ‫אבל ידענו כבר, אז לא רק אני, ‫ידענו, ברגע שהמוצר נגמר ‫ואנחנו מוסרים אותו ללקוח, ‫הוא כבר לא מספיק טוב, ‫אנחנו כבר יודעים ‫איך אפשר לעשות אותו יותר טוב, ‫ואחרי שנתיים אין מה לדבר, ‫הוא כבר פסוליט ולא שווה כלום ‫וצריך להוציא לא משהו חדש. ‫והמוח, אתה מסתכל עליו וקורא עליו, ‫אז רק קראתי עליו, ‫אתה אומר, וואלה, הדבר הזה, ‫לא רק שהוא... הוא, הוא... הוא, ‫הוא כל הזמן מעודכן, והוא כל הזמן ‫מעודכן בצורה הכי טובה שאפשר. ‫אונליין, זה עובד אצלו אונליין, ‫הוא מתעדכן כל הזמן, ‫הוא נהיה הכי טוב שאפשר, כל הזמן. ‫זה הדבר שקנה אותי, ‫הפלסטיות הזאת, הבילדין קנתה אותי, ‫ובאיזשהו שלב אחר כמה מאמצים <עוד> וזה. ‫האמת שעברתי קורס ניהול באלביט, ‫כזה, הפסקתי לקלעי פעם מהעבודה, ‫והניהול, דברים חוזרים על עצמם, ‫והקורס ניהול היה, ‫קורס ניהול לפי יעדים. ‫תשים ותגזור ממנו אחורה לתקופה הנוכחית, ותראה איך אתה מגיע לשם. הלכתי הביתה, כתבתי בטופ ללמוד על המוח, שני החיצים הראשונים היו בארץ בחו"ל, מפה גזרתי, והבוטום היה לך לרמב"ם, דבר שם עם הרופאים, תראה מה קורה, לא היה לי מושג, היה לי מושג מה זה חקר המוח, ובאמת אמרו לי שמה אתה מבלבל, אמרה לי איזה רופאה כזה, כמו שאני אלך עכשיו ואבנה מחשבים, מה אתה מחפש פה, התרקשתי. בסוף איזה מנתח אמר לי, יש לי בדיוק את הבן אדם בשבילך. שלח אותי לקומה תשיעית שם ברמב"ם, ישב שם מישהו שאתה מכיר, חגי ברגמן, שהוא חבר טוב שלי עד היום. <laughs> פרסתי את מפת חקר המוח בארץ. <laughs> פרופסור <laughs> חגי
0: ברגמן שהיום הוא בירושלים.
1: <laughs> כן. ואמר לי, לא רק שאין לך בעיה לעבור את התחום, ימותו עליך. כל מה שאתה רוצה שתהיה לו מנדס <laughs> בבית. <laughs> ובאמת זה היה עולם קל, עשיתי מחקר, כל המעמדות שהיו אז, מצאתי את המקום, ואז עברתי לחקר המוח. אז מאיזה אז... גיל עברת? זה מ... בגיל 32, אני זוכר את זה, זה. כי יש ספר, בן אדם בלי תכונות, יש ללא תכונות, שבזמנו התלהבנו וזה וזה גם הוא היה בגיל 32, שאלתי את עצמו, טוב, למה אני טוב? <laughs> ואז כשבאו לבקר אותי חבר'ה מאלביט, בהדסה בירושלים,
0: ששם עשית את עבודת
1: הדוקטורט. עשיתי השלמות בהתחלה, שנה ראשונה בכלל, השלמות מפיזיולוגים, הייתי, אתה יודע, בגמר ריאלית, הנדסה והכל. אמרתי להם, תשמעו, אני מרגיש כמו מדבר שיורד עליו גשם פעם ראשונה מזה חמש שנים. ובאמת זה היה כיף. אז מבחינתי זה כיף מתמשך עד היום המעבר הזה, אבל הראייה שלי היא עדיין הנדסית, כשאני בא להסתכל, על מוח מתפקד בעולם, ראייה היא הנדסית. אתה
0: חושב שצריך להוסיף אלמנטים של למידת הנדסה לחינוכם של סטודנטיות וסטודנטים במדעי המוח עכשיו?
1: כן, אני, אני בטוח שכן, אני בטוח שכן, צריך לעשות את זה חכם. אני ניסיתי לא מעט פעמים למשוך... מה פירוש
0: שכן? חכם? מכוון מטרה?
1: כן, לא, חכם אני אגיד, זה לא שאני יודע ממש עכשיו איך לעשות, אבל לשבת ולחשוב על איך להנגיש, זה מסגרת מה שנקרא האינטרדיסציפילינרי, interdisciplinar- איך לתפור תחומים, איך ללכת על התפר בין שני תחומים, לעשות את זה חכם, הכוונה היא לשבת עם אנשים משני התחומים, חלק מהמוח הוא רב תחומים, זה כמו שאנחנו יודעים, אבל עדיין יש לנו איזשהו קור של מוח. ולשבת מול, ill, review, mm. עם הקורסים הבסיסיים בהנדסה, או החינוך הבסיסי בהנדסה, ולחשוב מה נדרש, מה לא נדרש, מה כל תחום רוצה מהתחום השני, איך לבנות את התפר הזה טוב, זה לא שאני יודע איך היום, אבל זו המסקנה שלי. להבדיל מסתם להגיד, טוב, קחו את הקורס א' וב' וג' מהנדסה, ותלמדו את זה, כי מזה ישעמם הרבה אנשים שהמטרה שלהם היא להבין את
0: כשעוברים על מה שאתה... פרסמת, כתבת ספר על מהו מדע בעיניך שיצא בקרוב לאור, תמצית שלו נמצאת באתר שלך כבר, ושם אתה מעלה אנלוגיה, שלא ממש אנלוגיה, יותר נכון מבחינתי מכניזם, אתה אומר okay. מדע היא פעילות אנושית חברתית שפועלת על ידי עשיית חיתוכים במציאות כמו שפועל הפרט. ומבחינה זו אני אה, אה, מגלה אמפתיה גדולה לגישה אה, שאנחנו צריכים להסתכל על אה, פעילויות קוגניטיביות אה, מעבר לאדם הבודד, אה, למשל זיכרון, זיכרון של הפרט, זיכרון אה, תרבותי, זיכרון קולקטיבי. מבחינה זו המדע הוא, לפי התיאור שלך, במידה רבה, יצירת זיכרון קולקטיבי של
1: המין האנושי. לגמרי, לא רק, אבל הוא כולל ומתבסס על זיכרון קולקטיבי. זה לגמרי אקט קולקטיבי, עבודה הוא אקט קולקטיבי, אנחנו גם יודעים את זה מה-peer מזה ש... שום דבר, אנשים אחרים צריכים לחזור על הניסיון שאתם עושים.
0: והיתרון הגדול שלו על פני זיכרונו של הפרט במשך הזמן הרב-דורי. זאת אומרת שיש לו מספיק זמן לתקן את עצמו ולהוסיף וכדומה, בעוד שלפרט אין. כן,
1: אני חושב שהעיקרון המוביל שבאמת של, ניסיתי לשים בספר, הוא שהמדע הוא... זה, זה ספר ששמו מה זה בעצם מדע. אז זה בעצם משהו שאני עונה לעצמי, כן? אפשר להגיד, אני שאלתי את עצמי גם לפני שאני הייתי מדען, מה זה המדע הזה שאומר למוכיח לנו ומראה לנו, ושאלתי את עצמי לאורך השנים ואמרתי באיזשהו שלב, וואלה, אוקיי, אני, 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 אני אגיד לעצמי, הכתיבה היא די הרבה, כמו שאתה יודע, אני נותן ספרים נפלאים. ‫היא הרבה סיפור לעצמך, ‫אתה מבהיר לעצמך מה אתה רוצה להגיד, ‫ואז יכול להיות שגם אנשים... ‫זה כמו
0: ללמד, שרים... אתה מלמד קורס לפעמים ‫כדי להבין את, את החומר מלמד, יותר אתה טוב. ‫-אתה מלמד אתה מסביר
1: לעצמך, כן, ‫ואז אולי גם אחרים יוכלים ללמוד מזה. ‫אז הסברתי <laughs> לעצמי, <laughs> אז <laughs> מדבר, מה זה היה, וההסבר לעצמי ‫הוא שהוא הרחבה, נגיד, ‫בבסיס שלו הוא הרחבה של התפיסה האישית. ‫כמו שבן אדם מנסה דרך התפיסה החושית ‫לדעת מה עומד מולו, ‫לתפוס מה עומד מולו, המדע, דרך תפיסה קבוצתית, מנסה, זה קבוצת אנשים שמנסה לתפוס מה עומד מולה. הכוח של התפיסה הקבוצתית הוא הרבה יותר גדול מהתפיסה האישית, ואנחנו יכולים להגיע הרבה יותר רחוק, הרבה יותר עמוק, לדברים יותר קצבים וכו' וכו', אבל העיקרון הוא באמת אותו עיקרון של חיתוכים, כמו שאני עושה חיתוך בין חושי, בין חוש הראייה וחוש המישוש שלי, אם אני לא בטוח שיש פה צדק ואני ממשש אותו. אותו דבר, שני אנשים... אולי, שני נסביר, שני... אולי תסביר חיתוך. אז המושג חיתוך נלקח מ... ניווטין, נגיד, שם אני נחשפתי לו, נגיד, קורס שנורא אהבתי בצבא, היה קורס של ניווטין, ואתה מגלה שם פלא, אתה אומר, אתה הולך בודד בשטח עם מצפן, ואתה אומר, וואלה, איפה אני? לא יודע איפה אני. אבל יש לך מפה ויש לך מצפן, ואתה אומר, אה, אני יודע את המוצדיק של האנטנה הזאת, ואני יודע את המוצדיק של ה... ‫פאר מים של הבריכת מים הזאת, ‫על המפה, אני יודע אותם, ‫אני רואה אותם מולי. ‫אני מודד את הכיוון שלי ‫לבריכת מים, מעביר קו על המפה, ‫בפני הבריכת מים, ‫באזימות שמדדתי. ‫לוקח את הכיוון לאנטנה, ‫בנקודה של האנטנה על המפה, ‫מעביר קו באזימות שמדדתי. ‫שני הקווים נחתכים, ‫כי הם לא מקבילים, ‫כי אני נמצא באמצע. ‫הם נחתכים בנקודת החיתוך, ‫זה איפה שאני נמצא. ‫וזה הנס, נס גלוי. קורא לך, אתה <ש> ‫אני יודע. אז זה העיקרון <ש> למשל של GPS. ‫GPS זה חיתוך קצת, ‫זה אולי לא הזימותים, זה זמנים וכולי, ‫אבל זה חיתוך של מקורות מידע שונים, ‫וכמה שאתה רוצה יותר ממדים, ‫לדעת את עצמך ביותר ממדים, ‫או מיקום של משהו ביותר ממדים, ‫אתה צריך יותר אלמנטים של חיתוך. ‫חיתוך הוא ההצטלבות או טריאנגולציה, ‫ואז זה טריאנגולציה. ‫אז אני עושה חיתוך, זה לא, עכשיו לא במרחב, אני עושה חיתוך של, של ידע, ‫אני אומר... ‫אני מקבל ידע במערכת הראייה ‫שאומר לי, יש פה קו שהוא יוצא דופן. ‫אני שולח את האצבע שלי ממשש ‫ואני מרגיש שיש שם בליטה, ‫ואני עושה חיתוף של שני הדברים, ‫זאת אומרת, שיתוף של שני הדברים. ‫אני אומר, כן, בנקודה הזאת יש סדק, ‫זה לא סתם צל. ‫נגיד, במערכת הראייה יש לי שתי אופציות, ‫אולי זה צל ואולי זה צבע שונה, ‫ואולי זה סדק. ‫אני שולח את היד ואני אומר, ‫זה סדק, כי הקולטנים שלי בקצה ‫שינוי בטקסטורה. ‫אז זה חיתוך בין-חושי. ‫עכשיו, אם אנחנו לומדים שנינו ‫מול איזשהו אה, אה, אב"ם אן-דון בחוץ, ‫ואני אומר לך, אתה רואה את זה? ‫וואלכ, זה נראה לי כמו אבטיח אה, לא בשל, ‫ואתה אומר, לא, 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 זה מילון בשל, ‫ואנחנו עושים חיתוך בין אלו ‫ומגיעים אולי למסקנה טובה. ‫מה שאם הייתי לבד, ‫הייתי נשאר עם איזה ספק, ‫ואני גם לא יודע אם אני לא הוזה או חולם. או... ‫פה אני מצטט בספר את המערכות ‫של הגשש, כמובן, ש... ‫זוכר חלמנו ביחד, כן? ‫למה זה מצחיק? ‫כי לא קורה שאנחנו חולמים ביחד. ‫ולכן החיתוך הוא בעל משמעות. ‫אם שנינו רואים משהו שקרה שם, ‫אז על פי שני עדים יקום דבר, ‫זה משפט מאוד נכון, ‫אבל לא יכול להיות ששנינו חזינו, הזינו, או יכול להיות, ‫אבל הסיכוי נורא קטן, ‫ששנינו הזינו ביחד את אותו... ‫אותה אילוזיה. ‫אז זה העיקרון של החיתוך, ‫ואפשר להרחיב אותו להמון כיוונים, ‫גם לווידוי של מה שאנחנו רואים הוא נכון, ‫זה בהקשר המדעי מאוד מאוד חזק, ‫אנחנו רוצים תמ לוודא שגם אנשים אחרים רואים את מה שאנחנו ראינו, וגם העניין של הסתכלות מזוויות שונות שמוסיפות מידע, וזה מאפשר לנו לראות הרבה יותר רחוק לכל כיוון. ובזה
0: זה... הזיכרון התרבותי הזה שונה לגמרי, נניח, לדעתך, מזיכרון תרבותי אחר, למשל דת?
1: או, oh, אוקיי, okay. אז בזה אני נוגע בספר גם. לדעתי, <laughs> 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 בגישה הזאת, תיאוריות דתיות ותיאוריות מדעיות הם כולם תיאוריות מדעיות. או מה שאנחנו קוראים מדעיות, קוראים דתיות, וכולם דע... מדעיות במובן שזה תיאוריות שאנשים אה, אה, מפתחים כלפי אה, המציאות שסובבת אותה. אבל איזה, אומר, חיתוכים, איזה, חיתוכים,
0: אה? איזה, חיתוכים, איזה חיתוכים עושה הדת עם המציאות?
1: הדת עושה הרבה חיתוכים המציאות. הדת אומרת, למשל, האמונה באלוהים, בהשגחה פרטית, נקרא לזה ככה, או השגחה של העולם. כן, אתה אומר, אומר תראו, אני מסתובב בעולם. ‫אני רואה שהעולם מסודר, יש בו עקביות. ‫העץ הזה שמולי כרגע לא פתאום מתהפך, ‫ולרגע הבא עומד עקום וכולי. ‫אנשים מתנהגים בצורה עקבית נורמלית, ‫יש פה איזשהו סדר ואיזושהי עקביות. ‫זה עדות לזה שיש פה ‫משהו שהוא מעבר למקריות. ‫והמעבר למקריות, התיאוריה שאני אציב, ‫הדרך של המדע, כמו גם בתפיסה האישית, ‫היא לא שאתה מיד מסיק מסקנות ‫מי אתה אומר, עקביות גוררת אלוהים, ‫אלא אתה אומר, אוקיי, אז אני אציב תיאוריה ‫איך העולם יכול להתנהל, ‫ואני אבדוק אם היא עקבית ‫עם התצפיות שלי, ‫ואחרי זה אני גם אבדוק ‫אם היא עקבית עם עוד פרדיקציות שלה. ‫אז אני, תיאוריה, אני קצת עושה את זה פשטני, ‫אני גם לא יודע יתפתח, אה, אה, ממש, ‫אבל נגיד בצורה פשטנית, ‫אתה אומר, אוקיי, תיאוריה אולי מאוד עדויות ‫של אה, מה אנשים יכלו לחשוב, ‫אתה יודע, ‫כוחות עצומים שקוראים בהם בטבע, ‫רעמים, ברקים וכולי, ‫שנראים גדולים מהמיטה, ‫אומרים, טוב, יש פה, ‫הצטברות האלה, ‫אומרים, יש פה, יש השגחה עליונה, ‫שדואגת שהכול יהיה עקבי ‫והכול יהיה במקום וכולי. ‫ואז אתה יכול להגיד, ‫תראו, הפרדיקציה האחת של זה, ‫זה שההשגחה העליונה גם תדאג, ‫יש פה הרי מוסר בעולם. ‫ההשגחה העליונה צריכה לדאוג ‫שיהיה צדיק וטוב לו, לא, ושב ובא לו, שכר ועונש. אתה מסתכל מסביב, אתה, אתה אומר, בגדול זה נכון. מי שעובד קשה, מרוויח, מי שמתבטל, סובל. האופט... ש... האופטימיזם,
0: האופטימיזם שלך הורג אותי, זה לא, חיתוך... בגדול,
1: לא, אני אומר, בגדול, אם אנחנו נזרוק רגע את היוצאי דופן, אבל בגדול אתה אומר, כן, בגדול יש שכר ועונש. אם אתה עובד קשה, אתה מרוויח, אתה חושב שבגדול זה נכון. אבל אז אתה מסתכל עוד ועוד, ועוד ואומר, תראו, זה לא ממש תופס, יש המון מקרים של צדיק ורע לו, וטוב לו וכולי. ואז מגיע עדכון של התיאוריה, העדכון של התיאוריה אומר, אתם יודעים מה נכון, אנחנו מוסיפים, מעדכנים את התיאוריה, לא רק שיש השגחי עליונה, יש גם עולם הבא. והשכר ועונש הוא בסך כל העולמות, יש שכר ועונש... מתקיים, אבל את החיתוך לא שם לא נצליח שם. לעשות. ואו, יפה, <laughs> ושם נגמר לילוב, שמה אין לנו פרדיקציה, אין לנו יותר פרדיקציה שמה. וזה באמת מה שהביא, אני חושב, אתה יודע, בצורה פשוטנית, מה שהביא לאנשים להגיד, אתם יודעים מה, רגע, בוא נזרוק את ההיפותזה הראשונה של השגחה, השגחה עליונה, בוא נלך על העולם הקראי, בסיס הקראי וכולי. אנחנו עוד לא שם לדעתי, גם הלופ הזה, הבדאי, יש לו המון בעיות. עם העולם, על בסיס הקראי יש לו המון בעיות, למרות שכולנו חיים, מסתובבים עם המטרות האבולוציוניות וכולי, יש המון בעיות שעדיין אנחנו בתוך חוג פתוח שעוד לא התכנס.
0: אהוד, עוסק היום במדע, ואולי אפילו אם לא היית מתחיל כמהנדס. יש איזשהו תחום אחר שהיית רואה את עצמך עוסק בו, ושמח אולי אפילו במידה דומה?
1: וואו. תראה, פעם חשבתי שאני יכול את הרבה דברים. חשבתי. ועשית
0: את החיתוכים.
1: עשיתי את החיתוכים, נשארתי לא כל כך הרבה. Uh, אני, יכול, אני מאוד מרוצה במקום שאני נמצא בו, אני חושב שהמדע, בדרך שאני עושה אותו, אני שלם איתו. זאת אומרת, אני מרגיש שאני כן uh, נמצא במקום שאני, ש- שמתאים לי, שאני יכול uh, לתרום לו, שאני מבין אותו, חי בתוכו, נמצא בסוג של uh, נקודת שהייה, אפשר להגיד, של הטרקטור כזה, אמרנו, איתו. Uh, האם הייתי יכול באותה מידה...
0: נגיד כך, uh, yeah. אם היו מבטלים היום את המדע. לא יודע, מודיעים שיש עכשיו חמישים שנה, <ש> 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 יש חמישים שנה שלא עוסקים במדע, מה היית עושה?
1: תראה, מחקר ופיתוח, זה תחום, התחלתי איתו, את החיים המקצועיים שלי Uh, תחום שהייתי יכול לחיות בו, פשוט האובר תעשייתיות שלו, אני לא כל כך אוהב אותה, <אפומת> של...
0: אבל כל זה היה עדיין בתחומי ההנדסה, מדעים ריאליים, כן. אתה, היית נשאר שם.
1: תראה, אני נורא אוהב ספרות, נורא אוהב ספרות, אה, נורא עם פילוסופיה. אה, ספרות, אני, אני, לא, אני לא חושב שהייתי יכול ליצור משהו יפה בספרות, הי, הייתי נורא רוצה להיות מסוגל. אה, אז אני לא חושב שהייתי מוצא את עצמי ונעצר בתחום הספרות או בתחום האומנות. פילוסופיה הייתי יכול לעסוק, אבל אני חושש שהייתי מגיע למבוי סתום.
0: יש לי חבר שהייתי איתו בקלטק, שהמשפט הראשון והחזק שאני זוכר ממנו היה שמדען טוב הוא פעיל.
1: Uh, אני, 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 ‫אני חושב שפילוסופיה, ‫אנחנו איבדנו אותה. ‫אנחנו המדע איבד אותה, ‫שוב בתחילת באזור וינגנשטיין והלאה, ‫איבדנו אותה, ו- וזה לא טוב, ‫כי הפילוסופיה צריכה להיות שזורה ‫בתוך המדע, זאת אומרת, ‫אנחנו צריכים להקשיב ‫ולעשות פילוסופיה בעצמנו. ‫היא צריכה להיות חלק מהמדע, ‫זה פשוט להגיד זום-אאור, ‫תעשה רגע זום-אאור, ‫דבר על הדברים יותר במתח, ‫ותחזור למה שאתה עושה.
0: אהוד, רציתי לשאול אם אתה חושב שבעוד חמישים או מאה שנה השיחה הזאת תוכל להיערך בין שני יצורים מלאכותיים והצופה, שיהיה מלאכותי או לא, לא יחוש. אולי במקרה הזה בין ציקלופ א' לציקלופ ב' והצופה לא יחוש, והתשובה שלך ניתנה לי קודם שאתה לא בטוח שזה אפשרי. לא, מבחינת שיחה אני כמעט בטוח שזה אפשרי, אני חושב שהצופה
1: לא יחוש לא בגלל שהטיורינג טסט הזה הוא חכם כל כך, אלא טיורינג טסט, לדעתי, אם אני קורא נכון לטיורינג, הוא אומר, תשמע, אנחנו נורא, נורא מוגבלים ביכולת שלנו להגיד כמה אינטליגנציה יש לאג'נט השני, הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות זה להבדיל, להגיד האם הוא שונה מאיתנו או לא, זה הכי רעוק שאנחנו יכולים ללכת, כי אנחנו מוגבלים, אין לנו דרך להגיד כמה אינטליגנטים, אבל אני חושב שפה... אנחנו לא נוכל להגיד, כאילו, ייקח לך...
0: זאת יהיה... אפשרות להגיע למצב שבו צופה יקשיב לשיחה כזו ולא יוכל לדעת אם לא היא נערכת יודע. בין, גם, בין, בין שני זה, ציקלופים לא או לא שני... יודע. אז אנחנו במצב די מביך בסוף, עכשיו אנחנו צריכים למצוא איזה נקודת חיתוך כדי לשכנע את הקהל שאנחנו לא שני ציקלופים.
1: <laughs>
0: <laughs> אני מאוד מודה לך. <laughs>
1: תודה ידי, זה היה כיף צרוף, תודה רבה.